0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Mir gegenüber sitzt heute Marius Traut äh, und zu meiner Linken sitzt heute Felix Weber und ich bin Charles Connor und wir reden heute über das äh, Thema Second City. Äh, und... Ja, wir haben uns den Experten quasi dafür eingeladen. Oh Gott, das ist
1: viel zu hoch gestochen.
0: <lacht> das stimmt. Aber wir können ja erst mal klären, was ist denn überhaupt
1: Second City? Second City ist ein prinzipiell ein Gebäude, was in Chicago steht. Eigentlich ist die Frage, was ist Second City, muss man eigentlich sagen, es ist einfach nur ein Name für Chicago. Also die Stadt Chicago nennt man The Second City. Weil sie mal die zweitgrößte Stadt Amerikas war. Nicht ah. mehr, sie ist es nicht mehr, aber sie war es mal. Und zu dem Zeitpunkt hat sich dieser Name etabliert. Und Chicago ist mal abgebrannt und wurde komplett neu aufgebaut. Und deswegen hat sich dieser Name The Second City für Chicago etabliert. Und dann hat eine Theatergruppe in Chicago gesagt, hey, was wäre ein cooler Name für uns? Ah ja, Second City. Crazy. Und das ist prinzipiell, deswegen heißt es Second City.
0: Das hätte ich auch nicht gewusst. Ja, guck mal, jetzt jetzt cool. Wieder was gelacht. Doch
1: Experte offensichtlich. Ja, ja, offensichtlich. Ja, gut, ja. Also Second City ist ein Gebäude, in dem mehrere Theatersäle, mehrere Kursräume, mehrere Büros, ganz viel Space für Comedy, Stand-up, Improv, Schauspiel, Scriptwriting, Kla also äh, Workshops, Klassen, Shows, alles Mögliche rund um die Thematik, Improvisationstheater, aber auch andere Sachen.
0: Aber auch äh, nicht nur in Chicago, sondern auch
1: in der Laptop hat gedingt, aber ist alles gut, glaube ich. Ähm, auch in Toronto und aber ich weiß nicht und in äh, Hollywood, aber ich glaube, die haben zugemacht und wieder das ist ganz, ganz. Hollywood aktuell, hat, glaube ich, zugemacht. Ganz, ja. ganz brisant. Da bin ich auch, also da bin ich nicht der Experte für, ja, weil da ja. gab es wirklich jetzt hin und her mit Besitzern und wer unterrichtet und wer nicht unterrichtet und wer rausgekickt wurde. Und ich glaube, das ist zu heiß, das Eisen. Das wollen wir heute gar nicht anfangen. Wir reden nur <lacht> über, wir reden über Second City in Chicago. Okay.
2: <lacht> Verbrannt. <lacht> aber Maris, warum bist du überhaupt Experte? Also, warum haben wir dich hier auf diesen heißen Stuhl gesetzt? <lacht> warum kannst du uns davon berichten und weißt solche Insights? Ich war dieses Jahr da. Ah, also, ah. ich war den ganzen
1: September über in Amerika, nicht nur in Chicago, aber ich war unter anderem auch eine Woche in Chicago, habe da mit meinem Mann in einem Airbnb gelebt, also gewohnt für eine Woche, so urlaubmäßig, und war dementsprechend viel in Second City. Ich hatte die große Wahl, mache ich, versuche ich alles an kulturellen Programmen in Chicago im Ansetzen irgendwie zu mir anzuschauen, weil prinzipiell die Impro-Szene in Chicago so eine große Impro-Community ist und es gibt mehr als nur das Second City, also Annoyance, Theater und so, also und noch viel mehr Gruppen. Aber ähm, ich habe mich dann dafür entschieden, ich will mir Second City anschauen, weil es einfach der größte Name ist und international auch so bekannt ist und ich mir davon erhofft habe, einen möglichst anderen Einblick zu bekommen als der, den ich schon kenne, weil ich halt wie gesagt weiß, dass Second City nicht pures Impro-Theater ist, wie wir es machen.
0: Mm. Okay. Ja. Was hast du denn gemacht in, bei Second City dann?
1: Also am liebsten hätte ich ja wirklich einen Kurs gemacht, aber die gehen halt über mehrere Wochen und ich war nur eine Woche da. Ähm, ich war in einer Drop-In-Class, also ich habe einen zweistündigen Workshop mitgemacht, der halt, muss man sagen, hauptsächlich ausgerichtet ist auf Leute, die zum ersten Mal Impro machen und eventuell liebäugeln, in das Kurssystem einzusteigen in der Second City. Und ich habe mir vier Shows in diesem riesen Gebäude. Das ist ein mehrstöckiges Gebäude, das ist dreistöckig, glaube ich, eine ähm, riesen Empfangshalle und dann geht man so Rolltreppen oder Treppen hoch, wo man dann in die verschiedenen Säle kommt. Es gibt auch mehrere Eingänge, es ist wirklich ein riesen, also wie so ein Kinokomplex, kann man wirklich sagen. Ähm, und mir da dann, genau, eine Klasse, also eine Drop-in-Class und vier Shows insgesamt an drei Abenden.
2: Was genau heißt denn für unsere Zuschauer, was heißt denn Drop-in-Class, dass du das vielleicht kurz? Ähm, einfach eine
1: Mitmach-Workshop, wo man sich einfach nur anmeldet und der hat auch wenig Geld gekostet. Das einfach, also zum einfach mal reindroppen. Kurz und Genau, und wenig, wenig Verbindlichkeit. Mhm. Also man hat sich damit nicht für einen zehnwöchigen Workshop angemeldet, sondern einfach einen Abend, zwei Stunden. Und so war es auch für alle anderen. Also ich war der Einzige, der da Impro-Erfahrung hatte. Ich habe das versucht natürlich so ein bisschen nicht zu offenbaren, dass ich halt das professionell in Deutschland mache. Aber es war auch insofern nicht... Also, ich musste gar nicht mich so sehr verstellen, weil das waren alles MuttersprachlerInnen. Und ich als Nicht-Muttersprachler hatte halt so eine leichte Sprachbarriere. Und dadurch ist nicht aufgefallen, dass ich gewisse Übungen halt nicht gerafft habe, <lacht> weil, ich sie, weil die halt wirklich einfach fluent und schnell und nicht auf mich, und ich habe auch gesagt, bitte nimm keine Rücksicht darauf. Mhm. Ähm, genau. Und ich habe, ich bin übrigens auch gescheitert. Also, <lacht> <lacht> also, genau. Aber das, das war so ein bisschen einfach, also wirklich so wie wir auch einen Schnupper-Workshop machen würden. Ja.
0: Ähm, hast du trotzdem vielleicht Einblick so ein bisschen in die Kursstruktur von denen? Auf bekommen? jeden Fall,
1: und darum ging es mir auch so ein bisschen. Ich wollte ja sehen, wie unterrichten die das da. Ja. Was sind worauf würden die innerhalb von zwei Stunden in ihren Schwerpunkt legen und und so? Also auf jeden Fall, ich habe da einen Blick bekommen. Ich fand, also ich fand manche Übungen erstaunlich, wie nah es an dem ist, was wir machen. Also wirklich Übungen, die wir genauso machen in unserem clipper die sie auch machen, das heißt, irgendwas so irgendwas machen. <lacht> Also irgendwas machen sie am anderen Ende der Welt genauso wie wir. Das, das tut gut. Total gut. Ja, ist aber, aber auch, aber auch <lacht> genau. Sachen, die ich gar nicht, äh, ganz merkwürdig fand. Also dass zum Beispiel der, der Leiter die ganze Zeit hinter einem Tisch wie an so einem Lehrerpult saß <lacht> und nicht Teil des What? Stehkreises war, sondern uns Anweisungen gegeben hat. Und dann auch manchmal so, ja schließt den Kreis, nee ich bin nicht Teil des Kreises. Und dann hat man, dann saß so eine Person an einem Pult mit einer Tafel hinter sich außerhalb von dieser Gruppe und aber wir hatten trotzdem Spaß. Er stand okay. daran oder hat nee, er saß auch teilweise. Er sah okay. manchmal stand er an der Tafel hat Sachen aufgeschrieben, also es ist es ist sehr viel mehr Classroom als wir es hier haben. Okay. Wie war das für dich? Was wie war diese Erfahrung? Ach, so das ist? war eine super schöne Erfahrung. Also zu aber zu sehen, wie Leute, die noch nie Impro gemacht haben, zum ersten Mal diesen magischen Funken von Impro aufnehmen hm. und so viel Spaß haben hat sich auch auf mich übertragen. Also wenn ich nicht schon im, in den Prof verliebt wäre, wäre ich es danach ja, gewesen. Auch. Also es war richtig. Wir haben dann auch alle Nummern ausgetauscht und ich meinte, so wir werden uns nie wiedersehen. Ich reise zwei Wochen <lacht> nach Deutschland. Ab.
0: Ich muss, ich muss noch mal zurück zu diesem Punkt. Äh, der der äh, Kurslehrer hat da gesessen hinter einem Pult. Äh, was hat das mit der Klasse gemacht? Was ist das? Für mich klingt
1: super weird. Für mich war es auch weird, aber ich glaube, wenn du es nicht anders kennst. Dann, dann ist, ist das, total das nicht weird, acceptiert. was er damit halt geschafft hat. Und das hat er auch dann irgendwann nochmal so formuliert, ist, dass er möchte, dass es nur ums, um uns geht. Dass wir als Gruppe, die sich jetzt halt random für diese zwei Stunden zusammengetroffen hat, dass wir uns jetzt als sofort als Team, als eine Gruppe, als eine Einheit wahrnehmen und nur mit uns. Ohne ihn. Ohne mhm. ihn. Wir sollten ihn okay. auch nicht angucken. Er meinte auch immer wieder, wenn wir ihn dann angeschaut haben, <lacht> dass er meinte so, nein, dreht euch nicht um. <lacht> Ja. Hört halt nur auf meine Stimme, ihr müsst euch nicht zu mir umdrehen.
0: Ah, durch dieses Approval-Seeking quasi. Mache ich das gerade richtig immer wieder? Ja. ja genau. Äh, okay. Und das okay. zu unterbinden.
1: Ja, und irgendwie. weil man es halt so gewohnt ist, wenn dir eine Person Anweisung gibt, dass du dann halt die Aufmerksamkeit ja, klar. Dahin richtest. So Ja, klar. Ja. Ah, das
0: finde ich total schlau, ja.
1: Und habe ich mir überlegt, so kann man, also vielleicht müssen wir uns nicht hinter einem Lehrerpult verstecken, aber ist nicht vielleicht diese Technik, das nicht Teil des Kreisseins? Ja. Aber haben wir, also das ist ja eine riesen frage Also muss man mal überlegen, wollen wir das? Ja, das müsste ja, man ja, ja. üben. Ich wäre darin nicht geübt. Ich bin immer Teil des Kreises, wenn ich
0: Ist auf jeden Fall eine Frage, die reflektiert ja. werden kann. Finde ja. ich cool. cool. Ja. Ja,
2: ja. Sehr schön. Ähm, wo du jetzt schon von, den, von dem Teacher äh, geredet hast, wer steht denn hinter Second City? Ist das auch wie bei uns ein Ensemble? Ah. Wie genau Also, ja, Okay, sehr, sehr interessant. Also vielleicht, wenn man mal zu den Ursprüngen
1: geht, ähm, eine studentische Theatergruppe, die auch noch nicht Second City hieß wo der Sohn von Viola Spolin, Spolin also eine der ultrabekannten TheaterpädagogInnen aus Amerika, ähm, die Theorien darüber, wie man Theater lernt und Theater lehrt, in den 20er, 30er Jahren aufgeschrieben hat und Methoden entwickelt hat, ähm, die halt so viel mit unserem heutigen Impro zu tun haben, ähm, hat sie an ihren Sohn halt, so, mehr, so, wie die Mutter halt dem Sohn Sachen beibringt, hatte diese Theorien quasi schon in sich gehabt, dann mit seiner Theatergruppe, die haben dann so eine Zombie gegründet. Daraus ist The Second City entstanden. Also er, dieser Sohn, Paul heißt er, glaube ich, hat das wirklich, der war der Co, also der, er nicht alleine, aber mit dieser Gruppe hat er das wirklich gegründet. Und das hat, wurde dann immer größer. Irgendwann hat er dann auch Viola Spoiler in der Workshops gegeben und KursleiterInnen kamen von extern und so. Und, dann wurde das einfach immer größer. Mittlerweile hat das wahrscheinlich eine, also eine Büroebene, wo Menschen verwalten und leiten, die nichts künstlerisches tun. Das ist ein Riesending. Also Krass. das Ding stellt sehr viel, da, da, sehr viele Menschen arbeiten für das Second City, sei es über volle Verträge oder Zeitverträgen oder mal nur für einen Kurs, nur für eine Spielzeit. Das ist ein, also wie die, die Inten, wie heißt es Intendanz eines Staatstheaters auch nicht selbst schauspielt. Mhm. Ja, 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 okay. Also, also das, Unternehmen, das, im Endeffekt. Ja. Ja.
0: gut, bei drei so großen Orten ist auch zu erwarten, dass das ja. ein bisschen. und die sind wahrscheinlich ist, sogar getrennt,
1: ja. ähm, organisiert. Geh ich von aus. Ja. Ja. ja, also, das ist jetzt, ja, genau. Ja. Also, es ist ein Riesending. Also, heute kann man dann nicht mehr sagen, das ist ein Ensemble oder so. Nee. Ja. Das ist, das ist eine Company. Es gibt feste Ensembles, da kommen wir wahrscheinlich gleich zu, wenn ich über die Shows rede. Mhm. Aber die haben dann mit der Verwaltung nichts zu tun. Das sind dann bezahlte SchauspielerInnen, die dann nur eine, die dann nur Shows spielen.
0: Ja.
2: Und wie ist das mit den Kursen? Also, wer leitet die? Sind das dann auch Teil von den, von den Showgroups oder wie ähm, genau ist das? Sicherlich auch. Der, der ich jetzt, den ich jetzt hatte, der war nicht
1: Teil des Mainstage Ensembles und auch nicht Teil des ähm, quasi main Also es gibt quasi das Mainstage Ensemble und das quasi Mainstage-Ensemble, was aber nur in einem anderen Theater für ein bisschen weniger Eintrittsgeld auch eine Mainstage-Show spielt. Mhm. Ähm, aber der meinte auch, dass er wöchentlich auf der Bühne steht. Aber das müssen nicht unbedingt dann Second City, also das ist, weil, weil es ist ja nicht so die Verpflichtung Second City und dann nur Second City, sondern du könntest auch in einem anderen Impro-Ensemble wahrscheinlich spielen, aber halt für Kurse angestellt sein bei Second City.
0: Und halt wahrscheinlich auch, was sich verkauft, letztlich ja. dann. Ja. Und die haben für
1: alles Kurse. Also Second City ist nicht nur Impro, das muss man wirklich sagen. Also ja. es ist vor allem, ähm, Stand-up, Stand habe ich schon gemacht. Scriptwriting, online. also also wirklich so Drehbücher schreiben oder Textbücher ja. also, ähm, für Theaterbücher schreiben, Moderationstechniken, ja. ähm, Prä Prä Präsenzübungen, also auch für, für Unternehmen, dass da Menschen genau. lernen mehr Selbstbewusstsein und Schlagfertigkeit zu haben und so. Also das ganze Spektrum, alles was irgendwie mit Comedy und Impro zu tun hat, alles irgendwie entfernt damit. Eigentlich möchte Second City gerne, dass alle Menschen, die das beruflich in Amerika machen wollen, also irgendwie äh, Comedian oder Impro-Spieler sein wollen, irgendwann mal bei Second City gewesen äh, sein müssen. Das ja. sagen die so ein bisschen. Alle alle bekannten Menschen, die berühmt sind für Comedy, sind durch Second City bekannt geworden. Stimmt halt auch nicht, aber es sind äh. schon wirklich viele, viele Namen, mhm. die danach bei Saturday, ähm, Nightlife, Nightlife, Nightlife oder in anderen ähm, Talkshows bekannt geworden sind, durch andere Formate bekannt geworden sind, schon wirklich sehr, sehr viele. Also, ja. so ein bisschen stimmt's. Mhm. Aber nicht ganz.
0: Dann kommen wir doch mal, äh, ich bin mal weg von dem, äh, was das alles ist, sondern nitty-gritty, wie war denn die Drop-in-Class? Erzähl mal,
1: was gemacht wurde. Oh, das hätte ich mir jetzt vielleicht ähm, aufschreiben sollen mitbringen sollen. Also, ja. Ich hab's aber vergessen. <lacht> das tut mir leid. Ich hab's, ich hab's nicht dabei. das erwartet. Ich hab's, leider ja. zu Hause, ich hab's mir zu Hause aufgeschrieben. Alles klausurrelevant. Klausur ähm, wir haben, ähm, bis 20 zählen mit geschlossenen Augen gemacht. Wir haben ähm Impulsspiele, Namensspiele. Dann kommt die Polizei. Die Polizei ich kommt schon ja, weil das vergessen <lacht> Immer wenn wir sowas hören und sagen, oh, jetzt hört ihr es, da sind die Motorradgang. Man hört es auf dem Mikro ähnlich. <lacht> eh ja, ja, das ja. also es war gerade nur es war gerade äh, Kranken Sirene irgendwas an uns ja. vorbeigefahren, aber für euch nicht relevant. <lacht> um. tut mir leid. <lacht> <War das gut. lacht> Also Impulsspiel, Namensspiel. Das wurde dann aber also ganz anders als wir es machen. Das wurde, das Namensspiel wurde sofort gekoppelt mit einer weiteren Kognitionsstufe, dass wir nämlich dabei Basketballbälle in verschiedenen Positionen uns zugeworfen haben und man quasi sowohl der Namensimpuls durch, die, durch den Raum gegangen, der mit einem Platzwechsel auch noch verbunden war, Alter. aber auch Bälle, die durch den Raum gegangen sind und noch andere Befehle. Also es war wirklich so ein bisschen Schnittmuster, so kenne ich's.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Zusätzlich zum Namensspiel und das sollte so ein bisschen üben. Also, auf eine weirde Weise, was jetzt wahrscheinlich nicht gut nachvollziehbar ist, war das eine Yes-End-Übung. Mhm, okay. <lacht> Weil man immer yes and sagen musste, bevor man einen anderen Namen sagen durfte. Okay. Also, um schon mal einzuüben, zu Yes-Enden. Mhm.
0: Ansonsten noch irgendwelche Übungen, die dir noch im Kopf
1: geblieben oh, sind? Oh ja, wir haben ähm, das Alphabet körperlich dargestellt. Also, immer Zweierpaare gebildet mit Leuten, die man nicht kannte. Ich kannte die Leute nicht. Dann sollte man kurz so 15 Sekunden Blickkontakt halten. Du durfte nichts sagen, sollte sich einfach nur anlächeln, gegenüberstehen. Ähm, und dann wurden Buchstaben aus dem Alphabet gesagt und dann sollte man zu zweit den Buchstaben darstellen, sodass beide maßgeblich beteiligt sind an der Darstellung des Buchstabens, ähm, ohne zu sprechen. Nice. Das war halt so ein bisschen auschecken, und ich glaube, da sollten wir vorher sogar drüber reden, welche Form der Berührung für uns okay ist. Also ob es okay ist, dass wir berührt werden, ob es okay ist, wenn wir, keine Ahnung, an den Arm berührt werden, ob es okay ist, hochgehoben zu werden und so. Aber ansonsten danach dann komplett nonverbal. Und das war eine so coole Übung. Da dachte ich mir wirklich so, die merke ich mir, die muss ich machen, weil die ist so gut gewesen für ähm, sehr schnell eine Gemeinsamkeit schaffen und gemeinsam Spaß haben. Und es war wirklich so, wow, wir haben gerade gemeinsam ein G geschafft. Das war, <lacht> das war
0: Das war gut. Du hast sie auch schon mitgebracht. Äh, ja, ich habe sie mal mit euch gemacht, hat, ja. Die hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich gut. kann sie auch äh, für Nicht-Drop-Ins sehr empfehlen. Absolut. Ähm, und du hast erzählt, du hattest noch vier Shows gesehen.
1: Genau, das war also diese Drop-In-Klasse habe ich an einem Abend gemacht. Ähm, an einem zweiten Tag war ich in der Mainstage Show. Die Mainstage ist ein so übertrieben geiles Theater. Ich würde morden für so ein Theater. Es sind Plätze, die ausgerichtet, wie in so einem Comedy Club, die ausgerichtet sind auf eine Bühne. Alle haben einen kleinen Tisch, also du hast da Snacks und Trinken. Alles ist ausgerichtet auf eine Bühne, da auf der muss nicht verstärkt gespielt werden, weil die Akustik darin gut ist. Ach. Und äh, der Raum der ist aber riesig. Also ich glaube, da passen 300 Leute oder so. Wow. Rein. Ja. Und dann nicht verstärkt. Das ist krass. Ja, und das hat aber funktioniert. Aber auch, weil die natürlich alle Profis sind auf der Bühne und, und sprechen. Ein recht diverser Cast. Also geschlechterdivers, ähm, Hautfarben divers, religionsdivers. Es gibt, ich, Mir fällt kein Aspekt auf, in dem es nicht divers war. Es waren, glaube ich, knapp zehn Leute auf der Bühne. Mhm. Und das wusste ich, worauf ich mich einlasse. Es ist halt keine reine Impro-Show. Es ist eine semi-geskriptete, sogar mehr als semi-geskriptete. Es ist basically eine geskriptete Show, in der man Spaß hat, in der man lachen soll, mit Impro-Anteilen.
0: Geskriptet im Sinne von Sketchen zwischendrin bist,
1: ja. oder? Was heißt zwischendrin? Der Großteil sind geskriptete Sketche, oh, okay. bei denen man erkennt, wie sie mal aus einer Improvisation entstanden sein könnten. Mhm. Die sagen dir nicht, was gerade improvisiert ist. Die sagen, die verkaufen das auch nicht als Impro-Theater. Das okay, ist die ja. Second City Mainstage-Show. Okay, yeah. Die behaupten zu keinem Zeitpunkt, dass das Impro ist. Also mhm. sie lügen dich auch nicht an. So. Ja. Ähm, aber es, ist, also es sind alles Menschen, die in diesem Kurssystem waren und Impro-Workshops, Stand-Up-Workshops, Scriptwriting, also Sketchwriting-Workshops und so gemacht haben. Die Der Cast kommt zusammen, also die werden ge gecastet, dann es gibt's irgendwann einen Cast, die erstellen dann zusammen eine Show und die läuft dann da für eine Spielzeit, für ein Jahr oder so. Mhm. Also und die spielen jeden Abend, also die, die, diese Mainstage-Assemble, die spielen achtmal die Woche diese Show.
2: Und immer die gleiche Show. Immer
1: die gleiche Show. Crazy. Wow. Krass. Die spielen montags bis Donnerstags ein einmal am Abend die Show, freitags zweimal, samstags zweimal, sonntags Ruhetag.
2: Krass. Ja. Und das ist immer das Gleiche, der, ja. der, gleich Zusammenst der gleiche Richtig. Zusammenstellung an ja. Wahnsinn.
1: Ich habe sie jetzt nur einmal gesehen, aber also es ist schon klar, sie, sie sie ist geskriptet, sie spielen die Sketche immer wieder, sie verändern sich auch sicherlich leicht. Also Wenn man am Anfang des Jahres in diese Show geht und am Ende des Jahres sieht man wahrscheinlich schon eine leicht andere Show, ja. weil die sehr dynamisch ist. Und weil, wie gesagt, ich glaube, schon gut gesehen zu haben, was gerade wirklich improvisiert vielleicht ist. Manchmal sind die auch so ein bisschen aus der Rolle gefallen und haben aber weitergemacht und ich dachte mir so, ich glaube, das ist gerade improvisiert. Mhm. Aber ganz viel sind, also die Prämissen sind ge, sind vorher fest, was passiert. Ähm, ich sehe aber, wie es vielleicht aus einer Improvisation entstanden ist, weil irgendwie muss ja diese Show entstanden sein. Ich glaube, dass die ganz viel Impro-Szenen spielen und was sie geil finden, schreiben sie auf und sagen, das spielen wir jetzt einfach als Sketch. Mhm. Ich glaube, so, so, so ähnlich haben wir ja auch schon Sketche erarbeitet bei uns. Ich glaube ungefähr so kann man sich das vielleicht vorstellen. Es hatte Improanteile, also sie haben neue Wahl mit mit Klingel Klingeling gemacht und so. Aber auch da dachte ich mir manchmal, ich glaube genau diesen Impuls habt ihr so schon mal gemacht. Ja. Aber und das muss ist vielleicht eine Frage ja, an euch: Glaubt ihr, würdet ihr so eine Show als schlechter bewerten mit dem Wissen, dass es keine improvisierte Show ist?
0: Ich fand, äh, ich finde es von der Philosophie her finde ich super interessant, weil letztlich ähm was auch immer Spaß macht, ist das, was zählt. Also wenn es dem Publikum Spaß macht und die am Ende lachen, dafür ist es da. Und ob das jetzt am Ende Impro war oder nicht, finde ich manchmal, äh, ist, ist für mich dann zweitrangig. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, denen diese Impro-Regel von alles muss im Moment entstehen sehr, sehr wichtig ist. Und ich finde das auch was sehr Tolles an Impro, aber Letztlich für die Show, solange sie Spaß macht, finde ich es nicht so wichtig. Und solange die nicht behaupten, äh, dass es alles improvisiert, ja. mhm. äh, von mir aus cool. Wie siehst du es? Ja,
2: gan ganz genau so. Also für mich ist, glaube ich, auch der zentrale Aspekt, dass es nicht halt als rein improvisiert aus dem Moment verkauft wird. Und dann, wenn ich einfach eine gute Zeit habe, dann mega gut. Ja. Also da bin ich auch kein Prinzipienreiter in dem Sinne. Ja. Und so habe ich es auch gesehen.
1: Ich, war ich unterhalten? Auf jeden Fall. War es die höchste Kunst, die ich jemals gesehen habe? Nein. Ja. Okay. Also ich habe für mich, aber ich meine mal, ich bin halt, vielleicht ist, für mich funktionieren Zaubertricks vielleicht nicht mehr, wenn ich selbst zaubern kann. Eben, ne? Ja. Und ich kenne Impro, ich habe Erfahrung mit Sketchwriting, manche Prämissen, also manche Punchlines konnte ich vorhersehen, manche nicht und die haben mich umgekickt. Also ich habe so viel gelacht in dieser Show und mein Mann auch, mit dem ich da war, der meinte auch, es war wirklich eine sehr unterhaltsame Show. Ähm,
0: und ich meine, gerade wo du das mit der neuen Wahl gesagt hast, ich meine, wenn du irgendwie achtmal die Woche neue ja. Wahl spielst, ja. dass sich dann Sachen wiederholen, ja. ist so, ja ja. ja, ja, auf
1: jeden Fall. Und es war aber aber auch wirklich, aber auch wirklich gut. Also ich meine mal, wie viele Menschen da zum Casting gehen und Teil so eines Ensemble sein wollen? Also sie haben wirklich eine Riesenauswahl und können sich wirklich die allerbesten rauspicken ja, und ich. schauen auch wirklich, dass das Ensemble zusammenpasst. Mhm. Ja. Und die haben wirklich gut harmoniert. Und hatten halt jedes Talent, was man sich vorstellen kann, war irgendwie vertreten. Und es hat halt einer aus dem Publikum so: ähm, Was beschäftigt dich gerade, was beschäftigt dich gerade, was beschäftigt dich gerade? Und dann ein Song Impro Und der war halt, der muss improvisiert gewesen sein, außer es war vorher abgesprochen mit den Leuten aus dem Publikum, dass sie ihm ja, genau das sagen. Das glaube ich aber nicht. Das glaube ich nicht. Hm. Nee, der hat nicht. einen so perfekten Song improvisiert, wie, also ich mache seit Jahren Singpro, ich beschäftige mich damit professionell, ich studiere Musik ich wäre nicht in der Lage, sowas zu machen. Nice. Das war, also es hat mich umgehauen. Aber ja. der, der Chorus aber zum Beispiel, nee, der der, der war, also habe ich gemerkt, so richtig so, der war, der war, der ist jeden Abend so, der Chorus. So, ah. wir haben alle unsere Probleme, da, 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 da. da. Aber dann, wie er zum Chorus kam, war, Improvisiert. es gab auch keine Live- doch, Gab's live Doch, es gab Live-Musik. Es war Live-Musik. Okay. Ja. ja, super spannend und, ähm,
0: Drei Shows bleiben
1: noch. Ja, ja ich, dazu wollte ich noch sagen, bei dieser Mainstage-Show ist auch ganz klar vorher dass also du, du mit Kauf der Eintrittskarte hast du quasi gewissen AGBs zugestimmt, nämlich dass dein Handy leise sein muss, weil du sonst Geldstrafe <lacht> bekommst, dass du nicht betrunken sein darfst, dass du nicht in Gruppen rein darfst, die größer sind als vier Personen, weil man sonst sich vielleicht zu sehr mit der Gruppe beschäftigt und zu wenig mit den Leuten vorne, dass du nur reinrufen darfst, wenn das, Pup wenn die Leute auf der Bühne dich explizit auffordern, etwas zu sagen, eine Ach, Vorgabe wie schön. zu geben. Aber ich verstehe, wo es herkommt, weil da sitzen 300 Leute vor dir. Die, die ja, meisten ja. davon kennen Impro Theater oder oder so eine Art Show und erwarten vielleicht: Ah, dann rufe ich irgendwann mal was Witziges rein. Mhm. Ja, ja, und ja. Das, darauf ist diese Show nicht ausgelegt. deswegen sagen die halt vorher hier. So, so ist es. Genau. Und vor
0: allem das mit den Betrunkenen ist natürlich schön. Ich nehme an, die machen auch Stand-up da und sowas, dass, ja. es, äh, dass du nicht alles voller Heckler hast. Das ist schon ja. schön. Mhm.
1: Ja. ja, da kommen wir auch, glaube ich, jetzt zur zweiten Show. Ah. Also, weil ich ähm, habe einfach geschaut, ich möchte vier möglichst unterschiedliche Shows sehen. Also, mir war klar, ich möchte die Mainstage-Show sehen und ich möchte die Show im ETC, also Etc. Theater, sehen, mhm. was quasi so ein bisschen der kleine Bruder der Mainstage-Show ist. Und da muss ich mir so ein bisschen basteln, was kann ich überhaupt noch sehen, wann, in welchen Zeitslot passt was. Also war an diesem Freitagabend nach der Mainstage-Show war eigentlich nur noch eine Show überhaupt möglich. Mhm. Also wir hätten noch mal die Mainstage-Show sehen können, weil die haben die zweimal gespielt an dem Abend, aber brauche ich ja nicht. Ja. Ähm, dann bin ich in eine queere Variety-Show gegangen. die, oh, nice. Wo ich dachte, okay, wurde so ein bisschen angeteasert als sehr viele verschiedene Kunstformen, ähm, nur queere Artists auf der Bühne. Und es war so, oh mein Gott, wie cool, das will ich sehen. Mhm. Und dann eine, eine Drag Queen hat das anmoderiert und war so, ich bin der Host heute Abend. Ähm, ich hole jetzt die verschiedenen Künstler auf die Bühne. Man muss einfach schon mal sagen, es saßen im Publikum 20 Leute. Es war in einem der ganz kleinen ähm, Theater. Also es gibt da wirklich verschiedene Größen an Theatern auch, an Sälen. Das war ein schönes Theater. Es war halt leider nicht so gut gefüllt. Ähm, und dann kam eine, ähm, dann war Stand-Up als erstes und die war okay. Die fand ich ganz witzig. Und deren Engel war ich bin bisexuell, bezeichne mich selbst als Slut. Und es ging hauptsächlich ums bi sein und darum, dass sie eine Slut ist. Ja, das, waren, das war der Pool, woraus sich die meisten <lacht> und dass sie psychische Probleme hat, dass sie irgendwie, also Ui. Depression oder irgendwas, Anxiety, ja. irgendwas, sowas. Das war der Pool, woraus sie gefischt hat. Es war mir manchmal zu krass, aber voll okay, weil ich fand es größtenteils witzig. Ja. Und was dann passiert ist, die nächste Comedian auf der Bühne. Exakt das Gleiche, sie hat Sta äh, sie Stand-Up gemacht, ich bin lesbisch bi, bezeichne mich als Slut und habe Anxiety. Die nächste auch, also vier in Folge, oh no. vier, vier, vier Acts in Folge waren Stand-Up-Comedy von weiblichen oder nicht-binären Personen ja. mit ich bin eine Slut, hab viel Sex und psychische Probleme. Und es wurde aber leider immer schlechter. Also und nicht nur, nicht nur, weil es immer das gleiche äh, war, also nicht immer nur der gleiche Pool aus äh, potenziellen ja, Jokes, ja, ja. sondern wirklich, weil, also die eine hat dann auch gesungen und es war wirklich miserabel. Oh nein. Und es waren halt, die Energie war ganz schrecklich, weil nur 20 nee. Leute da waren. Und der Großteil oh, awesome. waren halt auch die Leute, waren die Artisten selbst oder deren Angehörige. Also ich glaube, außer Sven und mir waren in dieser Show vielleicht noch vier andere. Oh, das äh, tut mir äh, so leid. Und ich habe das natürlich versucht zu supporten wie möglich, weil es mir auch irgendwie immer wichtig ist. Und ich denke mir so diese Kunstform hat Berechtigung. Es ist absolute Berechtigung, Fall. dass Leute sich von hinstellen und sagen, ich bin eine bisexuelle Stand-Up-Comedian, die sich als Satz be bezeichnet. Ja. und excited. Die haben gesagt, total Berechtigung. Ja. ich brauch's nur nicht sechsmal in Folge, und mit aber mit Abnehmen. Da.
0: Und, also unter dem Queer-Sein, ja. da gibt's ja noch so viele Aspekte. Ja, irgendwie. und
1: das fand ich halt schade, weil es war eine queere Var Var Variety-Show angekündigt und es war aber halt am Ende eine ähm, Bisexu bisexuell, lesbische, vor, also sehr, also vor allem sehr stark hm. weibliche, also alle, die, alle, die nicht weiblich waren, die gesagt haben, non-binary, ja. deren Engel war halt so ein bisschen, dass sie ihr Leben lang als weiblich gelesen wurden. Also es war in irgendeiner, in gewisser Form eine nicht-binär, aber auch dann war quasi der Pool an Jokes immer noch aus der Weiblichkeit gefischt. Ja. Weil das dann deren Engel so ein bisschen war. Also es war einfach nicht es also war weder die ganze Queerness eine, noch die ganze,
2: äh, ja, ja.
0: Eine also, queer queer. Explicitly
2: No-Variety-Show. Ja. <lacht> ja. Aber ist das so in dem äh, ETC-Theater, heißt es? Nee, das war auch nicht. Das war noch mal ein anderes. Das war das Black Cabaret-Theater, glaube ich. Okay. Und da ist es so, also da gibt es jeden Abend auch eine Show und das wechselt dann ab? Oder du wie ist das, das bei Wochen, Kleineren? Du
1: hast am Wochenende insgesamt eine Auswahl aus sieben Shows Ach, am Abend. Okay. Aber du musst halt schauen, wann sie liegen und was du sehen möchtest. So. Ja. okay. Ja. Aber da wechselt das Programm, da ist nicht jeden Tag ähm, das Gleiche. Es wechselt also. prinzipiell das Programm und es gibt auch viele Einkäufe, so so einmal im Monat spielt kann Ahnung, jeden zweiten Dienstag spielt dieses Ensemble, dieses Format, so ein mhm. bisschen. Sneak ja. Preview. Gibt's auch, ja, alles sowas. Mögliche. Theatersport ja. haben wir jetzt nicht gesehen, aber gibt's auch ganz viele Theatersportliegen, die da laufen und so. Genau. Und jeden Abend kriegst du halt diese Mainstage oder etc., ETC-Show, ETC mhm. Und dann halt ansonsten musst du so ein bisschen schauen, was gerade noch läuft. Ja. T-minus zwei Shows. Perfekt, danke. Die nächste Show, die wir gesehen haben, war auch wieder im Black Cabaret, aber dann am nächsten Tag, am Samstag. Das, die hieß Clued Out. Und das war eine Gruppe, die da, ähm, genau was ich gerade gesagt habe, so einmal im Monat, glaube ich, diese Show spielt. Und das war ein improvisierter Krimi. Was ich ganz interessant die fand... war.
0: Uns wir, ab. Ey, das Schon weil die uns alles Weil wir
1: halt zu so der Zeit auch intensiv an die noch geübt Also da hab, waren, wir haben ja auch unser Cluedo und da wollte ich auf jeden Fall diese Show sehen, gucken, wie die das machen. Und die haben es so gut gemacht. Ich bin, echt, <lacht> ich bin echt neidisch. Also die war voller. Da waren mehr Leute im Publikum auf jeden Fall.
0: Als jetzt die queere Show, nicht als bei uns.
1: Als die queere Show. Okay. Das, ich mein, das, das Theater war noch ist da. also, in, das, ja. in das Theater haben 50, 60, 60 Leute reingepasst, vielleicht. Und ah, okay. das war dann aber recht voll. Das hat sich recht voll angefühlt dann. Okay. Und die waren halt gut. Die waren, das ist interessant, weil die haben so viel geredet, mhm. gestanden und geredet und nicht so körperlich gespielt. Aber sie waren so gut darin. Es hat so viel, sie waren so witzig. Es hat so viel Spaß gemacht zuzugucken und die waren wirklich witzig. Aber vor allem hat Sinn ergeben. Und ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Yeah. Das war wirklich gut. Nice. Weil unser Ansatz ist ja so, Körperlich, auch was fürs Auge. Mhm, ja. Physical Comedy. Mhm. Die Aufklärung am Ende ist nicht so wichtig. Aber bei denen war es halt so, darum ging es. Und es war wirklich ja. gut. Ich war wirklich am Mitfiebern, wie es läuft.
0: Okay, darüber will ich jetzt nichts mehr hören, was in die vierte Show.
1: <lacht> <lacht> ja, manchmal muss man neidlos auch anerkennen, wenn nee, Leute ist, wirklich äh, gut okay. sind. Ja. Ja, ja. Ja. Die letzte Show war dann ähm, quasi auch, wie, wie gesagt, dieser kleinere Bruder der Mainstage-Show. Ich muss sagen, hat mir viel besser gefallen, weil die Mainstage-Show ist quasi die, wenn Leute nur eine Show im Second City sehen, dann gehen sie in so eine Mainstage-Show. Das heißt, die soll möglichst vielen Menschen gefallen. Die ist zwar auch politisch etwas kontrovers und eindeutig demokratisch geprägt. Also, wer nach Chicago in das Second City geht als republikanischer Mensch, wird nicht den größten Spaß seines Lebens haben. Mhm. Weil das einfach Großstadt in Ostamerika ist jetzt, also Nord, es ist schon... Eine, also man kann es aber nicht Bubble nennen, weil das ist ja eine Riesenbubble, wenn dann aber es ist schon ja. eindeutig der Ton gegen Trump ja. und wogegen also Urban ja, Urban Centers ja. halt
0: wie überall ja. genau
1: und natürlich mit so einem diversen Cast kannst du auch also Du kriegst, da keinen, du kriegst da keine Homophobie, du kriegst keinen Rassismus. Ja. Was halt leider sehr vielen deutschen Comedians passiert. Und dann gibt es ja immer die große, ach, darf man das jetzt auch nicht mehr sagen? Ja. Das ist halt eine, ich sag mal, das ist eine vollkommen unproblematische Show. Nichtsdestotrotz ist sie brisant. Weil okay. sie die Sachen thematisieren. Weil Rassismus thematisiert ist in den Sketchen. Weil Homophobie oder Transphobie thematisiert ist in den Sketchen. Auch in der Mainstage-Show. Aber der Spice kam erst in dieser Etc. Show. Der Cast war, ich glaube, ich würde sagen, ich habe zwei zwei der, es waren acht Leute, glaube ich, zwei davon waren weiß und die hatten dann aber ein eindeutiges queerness diversity oder so. Also mhm. der Großteil hatte ähm, hinsichtlich Hautfarbe, hinsichtlich Herkunftsland und das sagen die dann, also das ist ja noch so, die, die stellen sich teilweise vor und dann erfährst du das auch, ähm, war halt einfach, also die Thematiken, die sie bespielt haben, waren halt noch viel mehr Spice. Es war halt wirklich so Drogen in Mexiko. Mhm. Ähm, Schießereien an Schulen in sozial benachteiligten Stadtvierteln. Puh. Crazy, ja. Yeah. Und das waren lustige Sketche, aber der Spice war halt ja. es war sehr spicy. Also es gab so zum Beispiel einen, einen Lehrer, der immer wieder kam. Also ein, ein Typ hat eine Lehrerrolle gespielt, der kam immer wieder in der Show und wenn es ihm zu viel wurde, hat er in seine Knarre gezogen und um, um sich geschossen. Krass. Aber das ist, war halt ein, das kam immer wieder in der Show und dann war es halt immer wieder quasi eine Punchline, mhm. dass jetzt wieder die Waffe gezogen wird, aber am Ende ist es halt so eine krasse Gesellschaftskritik. Ja. Und das war wirklich boah, das war krass. Da habe ich äh, auch gedacht, so ich weiß nicht, ob das so in Deutschland geht, mhm. also wahrscheinlich auch nur in Großstädten, weil wahrscheinlich würde so eine Show wirklich halt, also das sind dann die dummen woken Leute, die ja. weil es ist halt ein eindeutiger politischer Ton. Ja. und es ist halt wahrscheinlich auch der Vorwurf warum dürfen die das, also ja. warum darf ein deutscher Comedian in den 90er Jahren nicht das N-Wort verwenden
2: die auf der Bühne ja. machen es aber andauernd, weil das haben sie getan also, ja. Ja. wie wie es dir da, als du da im, im, im Publikum saß und wie allgemein so, ich kann mir ich bin voll gespannt, wie wie hat das Publikum dann reagiert, weil es ist ja schon krass also ich glaube also wirklich
1: in diese Show gehst du, wenn du schon eine Mainstage-Show gesehen hast, vielleicht ein mhm. bisschen mehr Shows im da gesehen hast und war ja bei mir auch so, die erste Show, die ich sehen wollte, war die Mainstage-Show und danach war so, ich will noch mehr Shows sehen, also gehe ich noch in diese Show. Mhm. Ähm, du erwartest, ich glaube, also vor allem auch wenn du liest, worum es geht, ähm, die, also die, die Mainstage-Show hieß Do the Right Things, No Worries If Not und diese zweite Show im ETC-Theater hieß Great Altercations und da gab es einen Beschreibungstext, worauf man sich grob einlassen kann. Ich es nicht erwartet, dass es so spicy ist. Mhm. Und es war jetzt auch nicht deswegen jede Szene krass politisch geladen, aber halt schon viele. Ja. Das Publikum hat wirklich gut mitgemacht. War wirklich gut. Es gab, also ich weiß, Publikumsbeteiligung gibt's halt nicht so viel, weil es halt schon viel geskriptet ist. Wenn's dann mal Publikumsbeteiligung ist, dann ist es, sage ich mal, was Safes. Mhm. Dann war es sowas wie das zwei der, ich glaube, das waren zwei La Latinos, also ein, ein Typ und ähm, eine nicht-binäre äh, Person, die ähm, beide Latinos sind, die dann quasi als Verkehrspolizei zu einem im Publikum gegangen sind und gesagt haben, Verzeihung, wir müssen sie anhalten. Wir glauben, sie sind zu schnell gefahren. Und halt quasi genau dieses Stereotyp von einem weißen Polizisten, der Latinos anhält mhm. und wie der die behandelt, dann halt diese Person im Publikum behandelt haben. Und die Person hat, aber der, der wurde klar gemacht, was sie zu tun hat. Also, dass sie eigentlich basically nichts tun soll.
2: Ja, yeah. yeah. okay.
1: Damit sie nicht aus, aus Panik, aus Übersprungshandlung irgendwas macht, was nicht in den Sketch passt. Ja.
0: ja, Aber wo du es gerade sagst, wenn wenn du dann halt äh, diese Diversität auf der Bühne hast, dann kannst du halt auch das ja. machen, ja. was in Deutschland halt so viel schwieriger wäre. Ja. Äh, oder so viel schwieriger. Und, man, und was
1: man ja auch einfach sagen muss, ähm, der Anteil an farbigen Personen ist halt in Amerika auch nochmal deutlich größer als hier. Also genau. ich fände ja so geil und ich würde so gerne mal sehen, ja. dass gerade in der Impro-Community, die yes. halt in Deutschland so ultra weiß ist, ich fände so cool mal ein Ensemble zu haben, wo eine Person oder gerne mehrere Personen farbig sind und es ja. wirklich in einer Prozene mal darum geht, aber halt nicht problematisch weil es Weiße sind, ja, ja, sondern eben. halt genau. weil die Leute aus ihrer Alltagserfahrung yes. ihre Alltagserfahrung in die Szene ja. einbringen. Ja, genau. ja. Ist halt da, also ja, ist halt mit dem Cast, den ich da gesehen habe, möglich. Wer, also ich würde es mit der Affirmative so nicht. <lacht> Wir haben ja auch schon Shows gespielt zum Thema Demokratie oder Rassismus. Ja. Wo wir überlegt haben, was wie gehen wir damit um? Und wo wir gesagt haben, ja wir, wir verkörpern jetzt auf der Bühne nicht farbige Menschen, wir sind weiß, das können wir nicht machen. So. Nee. Ja, 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 richtig. Ja. Ja. Also es war schon war spicy, aber es hat uns insgesamt gut gefallen. Ich würde schon sagen, die Clued, also diese Clued-In-Show, oder Clued-Out, Clued-In oder Clued-Aus, eins von beiden hieß es, ich ja. weiß es nicht mehr genau, <lacht> war wirklich, auch wirklich sehenswertes Impro, das war wirklich Impro, das war Impro ja. und das war wirklich gut. Und die anderen Shows, geil, ich hatte Spaß, ich habe für mich entschieden, ich will es nicht machen. Ich würde das nicht machen. Selbst ja. für viel Geld. Das ist nicht die Kunstform, die ich mache, mhm. für die ja. ich brenne. Ich brenne für Impro-Theater. Ich könnte nicht Teil von so einem Sketch-Impro-Ensemble sein. die. Wa warum? Weil ich glaube, nach sehr kurzer Zeit den Reiz verlieren würde. Ja. Ja. Also das ist dann halt wirklich deren Hauptjob. Die spielen ein Jahr lang jeden Abend die gleiche
2: Show. Ja, ja. Krass hätte ich auch keinen Bock.
0: Es ja, ist immer was, ich denke, wenn wenn ich über Leute, die so Musicals spielen mhm, oder ja. sowas denke, ja. und ich so, oh, ich, ich habe sehr großen Respekt ich glaub, davor. Was ich, ja.
1: was ich dann noch so großen Respekt finde, weil sie sie suggerieren dir ja, das ist, also sie sie, sie sagen ja. nicht, dass es alles improvisiert, aber sie sie verkörpern und strahlen eine, sie strahlen aus, dass das gerade sehr frei ist. Und es ist ja am Ende frei. Sie gehen ja. ja auf Kleinigkeiten ein und improvisieren hier und da mal dann doch wirklich rum ja, und die Show ja. verändert sich. Also ich glaube, es ist auch noch mal was anderes als Musical weil du wirklich nicht in diese Routine verfallen darfst. Du musst immer noch offen sein für Neuigkeiten. Das ist, ich glaube, das ist wirklich schwer und ich könnte es aber nicht. Mhm. Und, und habe auch gar kein Interesse dran.
0: Jetzt hast du schon gesagt, was du was du nicht machen würdest. Was hat dich denn inspiriert und was nimmst du dir mit in dein Impro, wenn du jetzt hier Also
1: teilweise, wisst ihr schon, weil ich ein paar Übungen ja mit euch sogar gemacht habe, also ja. es gab so Szenentypen, die ich einfach so geil fand, wo ich dachte, oh mein Gott, das muss ich klauen.
0: Ja. Also gibt es keine andere Möglichkeit.
1: Zum Beispiel, wir sind ein altes Ehepaar, ja, so, ja. also ein altes, also gespieltes altes Ehepaar, was auf die Bühne geht, und sagt, so wir sind ein altes Ehepaar, fragt uns alles, und dann durfte das Publikum wirklich Fragen zur Beziehung, zu dieser ähm, fiktiven Beziehung stellen, so keine Ahnung, was ist eure Lieblingssexstellung. Und dann haben die halt, also haben die darauf geantwortet. Wahrscheinlich werden die den Großteil der Fragen auch schon oft gehört haben, deswegen war das wahrscheinlich dann auch nicht ganz improvisiert. Aber die haben halt sehr schlagfertig witzige Antworten gegeben, auf alle Fragen, die kamen, auch wenn sie zum Thema Sex oder so waren. ja und das fand ich einfach so ein cooles... Also, <lacht> Sketch oder Szene, oder was war's? Ich weiß es nicht. So ja. cool wie gesagt, das müssen wir ausprobieren, das müssen wir auch mal in der Show machen, haben sie ja auch gemacht. Und halt, wie gesagt, einzelne Szenen fand ich wirklich cool. Ein, einzelne Sketche fand ich wirklich einfach witzig. Und einzelne Sketche fand ich wirklich einfach... Die waren nicht witzig, aber die, war, die haben was mit mir gemacht. Also, dann wirklich so die richtig brisanten politischen Sketche. Wo ich mir dann aber halt auch denke, so, ja. Seh, also, ja, weil sie treffen halt irgendwas, was mich triggert ja und dann natürlich macht dann der Sketch was mit mir und dann ist es aber nicht so dass ich da mich lache drüber aber ich fand es trotzdem sehenswert und geil wie sie künstlerisch damit umgehen
0: ja cool gibt sonst noch ja, so viel
1: Info richtig also ich Experte. kann nur einen empfehlen <lacht> wahrscheinlich also aber da schreien sich auch die Geister weil ich habe mich habe ich gesagt für Second City entschieden wer ja. mal in Chicago ist also ich empfehle schon schaut euch mal eine Mainstage Show an mhm. oder halt diese im ETC Theater ähm, gerade wenn man nur das Mitteleuropäische Impro gewohnt ist und sich nicht vorstellen kann, wie das mit so einem semi-geskripteten ist, ja. schaut's euch mal an, auf jeden Fall. Aber so. wenn man in Chicago ist, kann man sich halt auch so viel anderes Impro anschauen. Ja. Deswegen das, ja. das habe ich jetzt halt nicht gemacht. Das war schon eine Ich muss auf jeden Fall nochmal nach Chicago deswegen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ah, du hast auf jeden Fall einen, eins meiner Bucketlist-Sachen schon abgehakt ja, quasi. Geil. Sehr, ja. sehr cool. Ähm, gibt's ansonsten noch irgendwas zu sagen, irgendwas zu fragen? Dann kommt. ich weiß ja. alles, ne?
2: Du ich, weißt ich, alles. Ich, ich bin jetzt äh, ebenfalls der einzige alles, Experte, wir ich, ich kenne die mich Folge aus. und
1: wahrscheinlich ist dann so, ach, oh, das habe ich euch vergessen zu erzählen. Ja, okay.
2: Aber, Aber das dann ist ja, ich Das richtig an, Marius.
1: Ja.
0: Das können wir in der nächsten Folge Und wenn Folge sich dann dann das Leute im
1: Podcast fragen, einfach eine Mail an paul.diaffirmative.de.
2: Ja, genau.
0: <lacht> die darf auch ruhig lang sein äh, und ohne Punkt oder Kommas, einfach nur ein Fließtext, das wäre super. Genau. Und fragt
2: ruhig nach, wenn nach einem Tag noch keine Antwort ist. Ja, genau.
0: <lacht> Dann kommen wir jetzt zu unserem Impromoment der Woche. Der Impromoment der
2: Woche. Marius, äh, ich habe dir schon so viele Fragen heute gestellt, aber diese Frage würde ich dir wirklich trotzdem sehr gerne stellen. Was war denn dein Impromoment der Woche?
1: Ähm, ich ähm, gehe schon wieder, das mache ich meistens, mehr als eine Woche in die Vergangenheit. Ähm, ich nehme die letzte Show, bei der ich mitgespielt habe, im irgendwas äh, Primetime, irgendwas mit Medien, um, ich hatte so viel und hemmungslosen Spaß bei der Show. Und es hat so gut harmoniert irgendwie auf der Bühne. Um, und ich glaube, mein Impro-Moment der Woche ist Eva gewesen. Die in einer Szene. Um, das war auch wirklich so ein bisschen, also so ein bisschen Prämissen-Impro. Und sie, die Prämisse war, was Großes gemacht und andere sind stolz drauf. Und Eva hat sich auf dem Stuhl gesetzt, weil Sie ist wahrscheinlich total böse, dass ich das so erzähle, hat sich auf dem Stuhl gesetzt und hat so getan, als ob sie kackt. Und dann quasi den anderen, den anderen Schauspieler auf der Bühne so, guck mal, was ich gemacht habe. Und, und ich sehe, wo, wo die Prämisse herkam. Ich hatte, ich hatte die gleiche Prämisse auch im Kopf, ich habe mich nur dagegen entschieden, sie zu diskutieren. Geil. Und Eva hat's gemacht und die anderen waren halt schockiert auf der Bühne haben halt wirklich diese Szene so ein bisschen beendet, obwohl ja. sie noch nicht fertig war, weil es so war, wir können jetzt hier keine kack sehen <lacht> <lacht> Und am Ende der Show war irgendwie eine andere Prämisse irgendwie, ähm Größenwahn oder irgendwie glauben, man glauben, man ist die geilste Person oder so. Und dann bin ich halt auf die Bühne und habe gesagt, boah, ich bin der beste Impro-Spieler der Welt. Ich habe so eine richtig geile Idee und habe mich auf den Stuhl gesetzt und gesagt, das soll ich oh! und das, Aber das ist nicht der Impro-Moment der Woche. Nee, ich glaube, ich finde wirklich das Commitment von Eva, diese Szene zu spielen. Ja, und ja, halt oh, zuschauen. Ja, ja. Ich glaube, das war mein Impro-Moment der Woche.
0: Nice. nice. Felix, was war denn deine Impro-Moment der Woche?
2: Ähm, um, ich muss nicht so weit in die Vergangenheit gehen, ähm, um, wir spielen, ähm, um, zwei Jahresrückblicksshows, ähm, um, und um, wir haben gestern, nee, vor ein paar Tagen haben wir, oder habe ich erfahren, dass die beide ausverkauft sind, beziehungsweise eine ist ausverkauft und bei der anderen gibt's nur noch ein Ticket, ähm. Um, Tatsächlich, wenn dieser Podcast hier ausgeschaltet wird, ich, also es äh, macht keinen Sinn, euch jetzt aufzurufen, das letzte Ticket zu holen. Ähm, Holt euch Tickets für andere Shows, richtig. Genau, wir spielen bald äh, tolle Shows. Schaut auf www.deaffirmative.de. Nein, aber es hat mich sehr glücklich gemacht, vor allem, weil wir ja vor zwei, drei Monaten noch Angst hatten, dass dieser Winter wirklich sehr, sehr hart wird. Äh, Energiekrise und so weiter, die Preise sind hoch und äh, darum macht mich das sehr glücklich, dass wir jetzt zum Jahresende vor zweimal sogar ähm, ausverkauft vor, im Unterhaus spielen können. Fast Second City. Yes. Ja. Charlie, was war dein
1: Impro-Moment der Woche? Äh, mein
0: Impro-Moment der Woche, äh, ich habe tatsächlich wenig Impro gespielt, außer dass eine Mal, ähm, als ich an Weihnachten, äh, erster Weihnachtsfeiertag, äh, mal wieder gemerkt habe, wie schön es ist, einfach mit einem Kind zu spielen, das gerade im magischen Denkenphase ist. Und du Du kannst so wunderbar mit magischem Denken Impro spielen, wie es kein anderer kann. Dann haben wir einfach so ein Auto aufgetankt und einen Schal benutzt, um sich anzuschneiden. Achso, ja, der Tankschlauch war äh, so ein Handyladekabel und es wurde einfach alles übernommen und es war niemand hat geblockt. Es war einfach alles <lacht> übernehmen und weitermachen und darauf aufbauen. Äh, das war einfach mega, mega Geil. schön. Eine ja, Yes and. Ja. Übung. Ja, wie, richtig wie schön. Ja. Sehr schön. Ja, war sehr schön. Ja, und ich glaube, dann äh, sind wir am Ende für heute und dann verabschiede ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Hoffentlich beehrt ihr uns bald wieder. Wie gesagt, Jahresrückblicksshow leider schon ausverkauft, aber nächstes Jahr gibt es noch Tickets. Ähm, ansonsten, äh, ja, hört den Podcast, lasst uns gerne fünf Sterne da, äh, wenn ihr uns auf Google seht oder äh, wenn ihr gerade auf Spotify seid, äh, überall Bewertungen, Bewertungen, fünf Sterne, zehn Sterne, mehr Sterne bitte. Ähm, und dann... Hören wir uns nächste Woche wahrscheinlich.